0: Herzlich Willkommen zum Podcast der Vineyard Basel. Mit einer Online-Spende auf unserer Website kannst du unsere Arbeit und Vision finanziell unterstützen. Vielen Dank fürs Mittagen und viel Spaß beim Zuhören. Wir befinden uns in der Vorweihnachtszeit. Die beginnt für mich, sobald es im Supermarkt Lebkuchen gibt, also Mitte August. <lacht> Dann kaufe ich immer schon Lebkuchen und tut meine Frau, sagt... Geht es dir noch? ist ist noch nicht mein erster Advent. Macht es auch noch irgendein Mann so, dass er ganz früh Lebkuchen kauft? <lacht> also wir sind mitten in der Vorweihnachtszeit, aber jetzt wird so richtig eng. So Ende November und dann der Dezember ist für viele Leute eine total hektische Zeit, die anstrengendste Zeit des Jahres. Und deswegen haben wir uns gesagt, wir machen jetzt, bevor diese der Endspurt im Advent beginnt eine Predigtserie mit dem Titel Spielraum gewinnen, damit unser Leben nicht total voll ist und im Stress versinkt. Und also ich predige auch ganz stark mir selbst. Ich habe einen großen Anteil auch persönlich an dieser Predigt, denn der Monat November war der schlimmste oder ist noch der schlimmste Monat dieses Jahres. Das wussten Nina und ich im Vorfeld weil viele Dinge zusammenkamen, die zum Teil nicht anders planbar waren oder vorher gar nicht bekannt waren. Ich habe im IGW ja begonnen, wie es so seit November bin ich so richtig für, hauptverantwortlich für alle Studenten. Und jetzt kommt alles zu mir, wo vorher noch ich nur zuschauen konnte, muss ich jetzt selber regeln. Dann unterrichte ich jeden Montag im ähm, ISDL, einer anderen Ausbildungsstätte, wo ich äh, Homiletik, Predigen unterrichte, ähm, wo schon lang ausgemacht war von einem Jahr, aber ich dann noch nicht wusste, dass ich eine neue Arbeitsstelle habe. Und jetzt kam die ganze Sache mit dem Umbau, wo ich jetzt dauernd dort hocke und ähm, am, am Reden bin, das war auch alles nicht geplant und noch ein paar andere Anlässe. Und wahrscheinlich geht es euch ganz ähnlich, dass so gegen Jahresende unglaublich viel läuft. Da ist das Weihnachtsessen von der Arbeit oder im Verein oder in der Schule oder bei guten Freunden, Geschenke müssen organisiert werden. Also meine Tochter ist unglaublich fleißig, die wohnt ja nicht mehr bei uns, aber sie wohnt in der Schweiz, aber nach Deutschland Amazon-Pakete schicken ist billig, das habt ihr alle schon gemerkt, gell? Und jeden Tag kommen zwei, drei Pakete an bei uns mit Weihnachtsgeschenken meiner Tochter, die sie für alle möglichen Leute schon kauft, die sie bei uns stapeln. Oder Weihnachtsbrötchen backen, das Haus dekorieren, das kommt jetzt auf uns zu. Ich habe gestern genau ähm, anderthalb Bleche Lebkuchen gebacken, weil die gekauften doch nicht so gut schmecken, wie die selbst gemachten. Ähm, das kommt alles noch dazu. Oder die Festtage vorbereiten, Essen einkaufen, Rezepte raussuchen, Vorbereitungen treffen oder dieses Projekt bei der Arbeit abschließen, das bis zum Ende des Jahres fertig sein muss, Budget fertig machen, noch Mitarbeitergespräche führen, die Jahresplanung für das kommende Jahr machen und vieles, vieles mehr, was bei der Arbeit ansteht. Oder man muss natürlich die Weihnachtsferien planen, die Rüstung auf Vordermann bringen und die Ferienwohnung buchen. Und man will natürlich auch am Jahresende das eigene Leben überdenken, Bilanz ziehen und neue Vorsätze für das neue Jahr treffen. Da wird es euch schon ganz schwindlig, wenn ich das alles aufzähle, gell? Ihr ja, hättet ganz verdrängt, dass das alles noch kommt. Es hat Michel in den letzten beiden Predigten darüber gesprochen, wie wir Ordnung ins Chaos unseres Lebens hineinbringen. Ihr denkt an die beiden Bilder von den beiden Schränken. Der eine aufgeräumt ordentlich und der andere chaotisch. Wem, welchem Schrank gleicht mein Leben? Und letzte Woche hat er darüber gesprochen, wie wir mit unserer Zeit besser haushalten können, sodass wir nicht immer am Rande, am Limit leben, sondern wirklich Spielraum, auch zeitlichen Spielraum haben. Und ich möchte heute diese Thematik weiterführen und über die Gefahr von Substanzverlust sprechen. Wie schaffen wir es, dass wir genug Energiereserven haben, Spielraum bei unserer Kraft haben und gewappnet sind, wenn herausfordernde, anstrengende oder stressige Zeiten auf uns zukommen. Und ich habe das mal mit dem Begriff Substanzverlust umrissen. Wir wissen ja alle, dass wir genug körperliche Substanz brauchen, um keinen Schwächeanfall zu erleiden. Wer nur noch Haut und Knochen ist, wer über keine körperlichen Reserven verfügt, wer Untergewicht hat, kaum Muskelmasse besitzt, der alle, der ist anfällig für Krankheiten, für Infektionen. Der hat einen Schwächeanfall nach dem anderen. Wenn es kalt wird, zittert er wie Espenlaub. Wenn es anstrengend wird, versagen die Kräfte. Und wenn er durchhalten soll, macht er schlapp. Und der Arzt würde wahrscheinlich sagen, ernähren Sie sich anständig, essen Sie genug, Muskelmasse aufbauen, an Substanz an körperlicher Substanz zulegen. So jemand kann sich nämlich sonst keinen weiteren Substanzverlust seines Körpers erlauben. Wenn jetzt noch der Durchfall dazukommt oder sonst was, dann sieht es böse aus. Es braucht genug Reserven, körperliche Substanz. Nun gibt es aber auch so etwas wie Substanzverlust unserer Seele. Nicht nur Substanzverlust unseres Körpers, sondern unserer Seele. Und ihr kennt das alle. Wir reden davon, dass uns echt etwas an die Substanz geht. Wir erleben etwas und sagen, du, das ist mir echt an die Substanz gegangen. Kennt ihr den Ausdruck, oder ist das so typisch Deutsch? Oder sagen die Schweizer auch, es ist mir an Substanz gegangen? <lacht> Sagt man das so? Also so nicht, aber na, gut, okay. Also was wir damit meinen ist, dass etwas unserer Seele, unserem inneren Menschen, unserer Gemütsverfassung unglaublich viel abverlangt. Also auch unsere Seele hat ein bestimmtes Maß an Substanz, an Kapazität, an Fähigkeiten. Und da gibt es Umstände, Krisen und Herausforderungen, die an dieser inneren Substanz zehren. Da baut sich etwas ab in unserer Seele, das zuvor in ausreichendem Maße vorhanden war, weil uns eben etwas an die Substanz geht. Und ihr Lieben, das ist eine sehr, sehr Ernste Situation. Versteht ihr, es gibt Dinge, die sind einfach anstrengend und es gibt Dinge, die gehen an die Substanz. Das ist ein himmelweiter Unterschied. Heute war die Arbeit anstrengend und abends ruhe ich mich auf dem Sofa aus, trinke ein Glas Wein und am nächsten Tag bin ich wieder fit. Heute waren die Kinder ungezogen und am Ende des Tages gehe ich mit einer Freundin in die Sauna, wir unterhalten uns gut und danach bin ich wieder fit. Aber das hat nichts mit Substanzverlust zu tun. Wenn ich morgen wieder fit bin, dann ist es mir nicht an die Substanz gegangen. Dann war es anstrengend, mühsam, herausfordernd. Aber da baut sich nichts Substantielles in meiner Seele ab. Was können so Situationen sein, die zu Substanzverlust in meinem Leben führen und damit eben den Spielraum meiner Seele verkleinern? Ich glaube, es geht grundsätzlich um Situationen, die an mir zehren, die ständig an mir nagen. Solche Dauerbrenner, Dauerverbraucher, die sich in meinem Leben festgesetzt haben und jetzt ständig meine seelischen Kräfte verbrauchen und ich sie einfach nicht loswerde. Da ist dieser nörgelnde Chef, der seit Monaten etwas an mir auszusetzen hat und dem ich es einfach nicht recht machen kann. Und das geht mir an die Substanz. Es geht nicht darum, dass der Chef einmal sagt, also Herr So und So, das war jetzt nun nicht so, wie wir es gedacht haben. Das, das ist anstrengend, aber am nächsten Tag bin ich wieder fit. Sondern wenn es so ein Dauerbrenner ist, dieses Nörgeln. Oder das Kleinkind, das mir seit Monaten den Schlaf raubt und mir kaum Momente für mich selbst lässt, das geht an die Substanz. Ich habe am Morgen mit einer jungen Mutter gesprochen, die mir erzählt hat, dass 19 Monate lang ihr Kind nicht geschlafen hat, nachts nicht geschlafen hat und sie ungefähr drei Jahre lang keine Gäste, Freunde eingeladen hat, nicht mal Auto fahren konnte, eine halbe Stunde. Und was sie beschrieben hat, ist absoluter Substanzverlust. Dass das eine Ehe überlebt, das ist erstaunlich. Solche Situationen gibt es eben oder die finanzielle Schieflage, in die ich geraten bin und aus der ich keinen Ausweg sehe, egal wohin ich mich wende, das geht an die Substanz oder die Arbeitslosigkeit, die nur schon über ein Jahr lang andauert, die ständigen Absagen, egal, egal wo ich mich bewerbe, das geht auf Dauer an die Substanz. Oder die ständigen Reibereien als Ehepaar, die Disharmonie, die Diskussionen, die Vorwürfe und die Verletzungen gehen an die Substanz, da baut sich etwas ab in unserer Seele. Oder die Einsamkeit, die mich so sehr plagt und an der ich fast verzweifle, während ich einfach keinen Partner fürs Leben finde. Oder diese langwierige Krankheit, diese chronischen Schmerzen, die ständigen Arztbesuche, und die Medikamente mit ihren Nebenwirkungen, das geht mir massiv an die Substanz. Ich glaube, ihr könnt euch vorstellen, von was ich rede. Und ich bitte euch mal kurz darüber nachzudenken, was euch gerade an die Substanz geht. In eurem Leben, in eurem Alltag, was geht euch gerade an die Substanz? In welcher Situation, in welcher Herausforderung, in welcher Krise oder in welcher Belastung steckt ihr gerade, die euch nicht nur anstrengt, sondern an die Substanz geht? Wo spürt ihr, dass der Spielraum eurer Seele kleiner wird? Und ihr fragt euch vielleicht ja, wie macht sich denn Substanzverlust bemerkbar? Woran merkt man denn das? Gibt es Symptome von Substanzverlust? Und das kann zum einen natürlich kann ein Symptom sein, dass tatsächlich die seelische Kraft, die Energie ausgeht. Es fehlt an Lebenskraft, an Lebensenergie, weil mir etwas so an die Substanz geht. Oder meine Geduld und meine Selbstbeherrschung bauen sich ab, verlieren an Substanz. Ich werde deutlich ungeduldiger. Ich bin schneller gereizt. Ich fahre schneller aus der Haut. In diesem Bereich meines Lebens erlebe ich Substanzverlust. Ich bin jetzt ja wieder junger Vater. Aber wenn dann die Nächte zum Tag werden und man merkt, wie man tagsüber Papa großzügig und geduldig ist und nachts Papa fahr aus der Haut... Und man am Anfang das noch hingebracht hat, auch nachts liebevoll und geduldig und zärtlich zu sein. Und dann nach ein paar Wochen geht einem das an, die Substanz. Oder seit Jahren, also ein weiteres Symptom ist, dass man seit Jahren an sich arbeitet, sich zum Guten verändert. Und jetzt erlebt man diese Krise, diesen Schicksalsschlag. Und dadurch einen Substanzverlust in der Seele dass mir die innere Kraft ausgeht und es mir plötzlich immer weniger gelingt, dieser veränderte Mensch zu sein. Und plötzlich kommen meine Charakterzüge und Schwächen wieder zum Vorschein, von denen ich glaubte, ich hätte sie hinter mir gelassen. Ihr Lieben, das passiert uns bei Substanzverlust. Wir erleben Heiligung über Jahre hinweg und jetzt verliert unsere Seele Substanz und wir sind erschrocken über uns selbst dass Charaktereigenschaften, wo wir dachten, wir haben sie unter den Füßen, plötzlich wieder hochkommen. Und das geschieht aus einem einfachen Grund, weil unsere Seele keinen Spielraum, keine Kraft mehr hat, es an Substanz fehlt. Oder deine Liebesfähigkeit baut sich ab und verliert an Substanz. Und du wachst morgens neben deinem Ehepartner auf und spürst nur noch wenig Liebe für ihn. Nicht, weil sich dein Partner zum Negativen verändert hat, sondern weil deine Fähigkeit zu lieben sich abbaut, weil dir etwas an Substanz in der Seele verloren geht. Bei anderen zeigt sich Substanzverlust daran, dass die Ängste und Sorgen wieder zunehmen, weil sich Glaubenssubstanz abbaut und es dir immer schwerer fällt, Gott zu vertrauen und ihm dein Leben hinzuhalten und deine Ängste zu überwinden. Diese Phase, in der du steckst, geht dir so an die Substanz, dass sich das Vertrauen in deiner Seele abbaut. Und vielleicht steckst du mitten in einer Scheidung und der Streit um die Kinder, ums Geld, ums Haus oder um die Freunde geht dir enorm an die Substanz. Da hilft kein heißes Bad am Abend und kein gutes Gläschen Wein. Das macht dich nicht wieder fit. Und nun gibt es gewisse Situationen, die an die Substanz gehen und die sich nicht vermeiden und verändern lassen. Wenn das Kind krank wird, wenn ich selber diese Krankheit bekomme, wenn die Firma rationalisiert und ich jetzt einfach arbeitslos bin, ich kann das ja nicht einfach ändern, die Situation. Also, was bleiben mir für Möglichkeiten, wenn ich Substanzverlust erlebe, gerade wegen Umständen, an denen ich nichts kann, ändern kann? Wisst ihr, was dann die einzige Chance ist? Substanz aufbauen. Hallo, seid ihr noch da? Substanz aufbauen. Und ich möchte in dieser Predigt mit euch herausfinden, wie man Substanz aufbauen kann in unserem Leben und dadurch gerüstet ist und Reserven hat für die Herausforderungen und für die anstrengenden Situationen. Und du sagst es vielleicht, ja gut, Martin, kann ich schon mal ins Kaffee rübergehen? Ich erlebe keinen Substanzverlust. Meine Seele ist prall gefüllt. Dann sage ich, lerne trotzdem, wie man Substanz aufbaut. Denn der Sturm kommt in jedem Leben, und dann ist es gut, wenn wir uns ein Polster, ein geistliches Polster angefressen haben. Mach's wieder, Bär, und friss dir ein Seelenpolster an, auf das du dann zurückgreifen kannst, wenn die Zeiten kommen, die uns an die Substanz gehen. Ich bin in meinem Leben schon durch mehrere Phasen gegangen, die mir wahnsinnig an die Substanz gingen. Und ich habe mir überlegt, wie habe ich das erlebt? Und wie habe ich da wieder an Substanz gewonnen? Als ich 14 Jahre alt war, da starb meine Mutter nach langer und schwerer Krankheit. Über Jahre hinweg musste ich miterleben, wie sie immer mehr abbaut, ihre Haare durch die Chemotherapie verloren hat, andauernd erbrechen musste und ihre Firma nicht länger leiten konnte. Und eines Morgens saß ich mit meinem kleinen Bruder, meinem Vater im Krankenhaus an ihrem Sterbebett und habe miterlebt, wie jemand seinen letzten Atemzug tut. Das ist mir enorm an die Substanz gegangen in meinem jungen Leben mit 14 Jahren. Es folgten Monate tiefer Verzweiflung, Orientierungslosigkeit, Trauer und auch Schuldgefühlen, dass ich sie nicht öfters im Krankenhaus besucht habe. Und ich bin damals kurz zuvor zum Glauben gekommen und habe dann erlebt, wie mir dieser Glaube substanziell hilft. Der Glaube hilft, hat mir gezeigt, Gott hat mir gezeigt, wie ich Substanz in meinem Leben aufbauen kann. Ich habe nämlich kurz danach eine klassische Erfüllung mit dem Heiligen Geist erlebt. Und zum ersten Mal entwickelte sich in meinem Leben ein Verständnis fürs Wort Gottes, für die Bibel. Das hatte ich vorher überhaupt nicht. Plötzlich habe ich dieses Buch mehr und mehr verstanden, wenn ich es gelesen habe. Ich habe angefangen, es zu verschlingen. Und ich habe Stunden damit zugebracht, mich in diese Bibel zu vertiefen. Das hat meiner Seele Spielraum verschafft. Das hat meiner Seele eine ganz wichtige Fettschicht für die schwierigen Zeiten des Lebens gegeben. Ich habe die Bibel als etwas erlebt, das Substanz in meiner Seele aufbaut, das meiner Seele große Kraft gibt. Und ich glaube, ich muss euch nicht erzählen, dass es ganz viele Verse in der Bibel gibt, die davon reden... Dass die Beschäftigung mit dem Wort Gottes der Seele gut tut, der Seele große Kraft gibt und der Seele Substanz verleiht. So sagt David zum Beispiel im Psalm 19, Vers 8, das Gesetz des Herrn ist er vollkommen. Es erfrischt die Seele. Ihr Lieben, so fromm wie das klingt, ich habe das genauso erlebt. Dass dieses Wort Gottes nicht einfach nur Buchstaben auf Papier sind, sondern die Power hat, unser Leben zu erfrischen. Das habe das hab ich so erlebt und das haben Menschen die ganze Kirchengeschichte hindurch bis heute so erlebt. Und als ich 2006 durch den Zerbruch meiner Ehe und durch die spätere Scheidung gegangen bin, da ist mir das auch an die Substanz gegangen. Das macht nicht nur traurig, das bringt nicht nur das Leben durcheinander, das geht an die Substanz. Das hat ungeheuer viel Kraft und Hoffnung und Mut und Freude und Gelassenheit aus der Seele verbraucht. Da braucht es nicht lange und man ist am seelischen Nullpunkt, am seelischen Gefrierpunkt, seelisch nur noch Haut und Knochen und die Seele hat keinen Spielraum mehr. Und was mir damals substanziell geholfen hat, waren meine beiden Väter. Dem ich mein leiblicher Vater, den ich monatelang täglich angerufen habe, dem ich meine Verzweiflung, meine Wut, meine Zukunftsängste und meine Traurigkeit schildern konnte, bei dem ich mich ausheulen konnte und dessen Trost und Rat ich erleben durfte. Und mein himmlischer Vater hat mir geholfen, den ich ebenfalls täglich angerufen habe, auf den ich all meine Sorgen und Enttäuschungen, und Frustration geworfen habe und der mir ebenfalls Trost und Hoffnung und Erbarmen geschenkt hat. Ich habe es wie David erlebt im Psalm 139. Wenn ich dich anrufe, so erhörst du mich und gibst meiner Seele, große Kraft. Das ist ein Geheimnis von Gebet, dass es der Seele große Kraft gibt. Und versteht ihr, das kann man jetzt einfach so predigen und in einem Buch lesen. Es ist nochmal was anderes, wenn man es in der, im Zustand, wo sich Substanz verbraucht, tatsächlich erlebt. Dann werden solche Verse lebendig. Das waren substanzielle Beziehungen, mein himmlischer und mein leiblicher Vater. Die haben mir geholfen, meiner Seele Spielraum zu und Substanz zu verschaffen. Und jetzt bin ich in der zweiten Lebenshälfte zum fünften Mal Vater geworden. Und ich erlebe den ganzen Stress und die Herausforderung von zwei Kleinkindern, die Anforderung der Erziehung. Meine Frau denkt, ich habe es so nötig, dass sie gleich ein Etterseminar organisiert, dass ich da was höre dazu. Die schlaflosen Nächte, die Bauchkrämpfe, das stundenlange Schreien, die verringerte Zweisamkeit mit dem Ehepartner. Und ich spüre, wie das nicht einfach nur anstrengend ist, und nach einem Abend im Jacuzzi wieder man fit ist. Das geht an die Substanz. Hallo Eltern, wisst ihr, von was ich rede? Hallo? Und wie schon mehrmals in meinem Leben muss ich mir überlegen, wie ich wieder Substanz in meiner Seele aufbauen kann. Was ist jetzt für mich von substanzieller Bedeutung? Was muss ich tun oder lassen, damit meine Seele genug Spielraum hat und sich wichtige Eigenschaften in meinem Leben nicht abbauen. Ich möchte geduldig und liebevoll und freundlich und aufmerksam und vertrauensvoll und optimistisch bleiben. Dazu braucht meine Seele Substanz und Spielraum. Und so wie ich mir das jetzt gerade überlegen muss, besonders im Monat November, frage ich euch, weißt du, wie du Substanz in deinem Seele wieder aufbauen kannst? Was ist für dich von substanzieller Hilfe? Und bevor ich euch eine biblische Geschichte bringe, die uns da eine konkrete Lösung nennt, will ich euch erst ein paar biblische Beispiele nennen von Menschen, die ebenfalls Substanzverlust erlebt haben. Das sind wir nämlich nicht die Ersten. Auch die großen Männer und Frauen Gottes haben immer wieder Substanzverlust erlebt. Ihr Lieben, der Verlust von Substanz, seelisches Substanz, Substanz ist kein Zeichen von einem schlechten Glauben oder Christsein. Das ist ein Zeichen, dass man lebt. Seine Ruhe hat man erst, wenn man tot ist. Solange man lebt, erlebt man Herausforderungen und oft auch solche Dauerbrenner, die uns an die Substanz gehen. Da ist der, deswegen ist man nicht ungeistlicher oder so als andere, das ist das Leben. Denkt zum Beispiel an Mose, Indessen, dessen, der die ganze Verantwortung für das große Volk Israel trägt, ihr ständiges Murren erlebt, ihren Ungehorsam, ihre Eigenwilligkeit, ihre Uneinsichtigkeit, all das ging Mose an die Substanz. Und als seine Seele keinen Spielraum mehr hatte, sagt er zu Gott in 4. Mose 11, ich kann die Sorge für dieses Volk nicht alleine tragen. Diese Last ist zu schwer für mich. Wenn du mir aber nicht, willst du mir aber nicht helfen, dann töte mich lieber gleich, wenn du mir etwas Gutes tun willst, damit ich meine elende Lage nicht länger mit ansehen muss. Da sagt Gott nicht, jetzt trinkst du ein Glas Wein, morgen früh bist du wieder fit, da hat Mose über Jahre hinweg Substanz in seiner Seele verloren. Und dann erlebt Mose substanzielle Hilfe, indem Gott in über 70 weitere Personen zur Seite stellt aus dem Volk und die mit seinem Geist erfüllt erfüllt und die helfen ihm diese Last zu tragen. Für Mose ist die Zusammenarbeit mit anderen Teamwork das, was seiner Seele Spielraum verschafft. Oder denkt an Hiob. Bei ihm sind es große Schmerzen, Krankheit, die ihm an die Substanz gehen. Hiob ist nicht nur körperlich Haut und Knochen, sondern auch seelisch nur noch Haut und Knochen. Und in seinem Schmerz sagt er zu Gott in Hiob 3, warum bin ich nicht bei der Geburt gestorben, als ich aus dem Leib meiner Mutter kam? Wozu hat sie mich auf, die, auf, die, auf den Knien gewiegt und an ihrer Brust gestillt? Wenn ich tot wäre, dann lege ich jetzt ungestört, hätte Ruhe und würde schlafen. Bei Hiob ist es nicht sein Team, seine Freunde, die von substanzieller Hilfe sind. Die waren eher das Gegenteil. Bei ihm ist es die konkrete Begegnung mit der Gegenwart Gottes, die ihm Substanz verschafft und in diese ungeheuer schwierige Lebensphase hineinkommt und sie ihn überstehen lässt. Und so sagt Hiob in Hiob 42, Herr, bisher kannte ich dich nur vom Hören sagen. Doch jetzt habe ich dich mit eigenen Augen gesehen. Die Begegnung mit dem lebendigen Gott seiner Gegenwart, das hat seiner Seele Substanz ver 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 verliehen. Oder denkt an Elia, den großen Mann Gottes, der nun wirklich in, in, in der Bibel sehr gut abschneidet, wo niemand sagt, oh, der Elia, das war ein Glaubensheld. Und er wird von König Ahab und dessen Frau Isabel gejagt, verfolgt, bedroht so dass er an seiner Angst fliehen muss. Und diese Bedrängnis geht ihm so an die Substanz, raubt seiner Seele so viel Spielraum, dass er am Ende sagt, in Erster Könige 19, zuletzt ließ er sich unter einem Ginsterstrauch fallen und wünschte, tot zu sein. Herr, ich kann nicht mehr, stöhnte er. Lass mich sterben. Irgendwann wird es mich sowieso treffen wie meine Vorfahren. Warum nicht jetzt? Es ist erstaunlich, wie viel Todesehnsucht da haben in der Bibel, ne? Aber versteht ihr, ob die jetzt wirklich tote Sehnsucht haben oder ob sie es einfach so sagen, was bringen sie denn zum Ausdruck mit diesem Satz? Etwas geht mir so an die Substanz, dass ich nicht mehr kann. Und in der Antike hat man dann gesagt, Gott, nimm mir das Leben. Ich kann immer. Und ein letztes Beispiel, bevor ich zur großen abschließenden Geschichte komme, denkt an Jona. Er wird in eine gottlose Stadt gesendet, übersteht Schiffbruch und drei Nächte im Bauch eines Fisches und muss den Menschen das Gericht predigen, das jetzt am Ende nicht eintrifft, weil alle Buße tun und die ganze Geschichte geht Jonas so an die Substanz, dass ihm am Ende das Verwelken eines Schatten spendenden Bus völlig aus der Fassung bringt. Und es heißt... Als dann die Sonne aufging, ließ Gott einen heißen Ostwind kommen. Die Sonne brannte Jona auf den Kopf und ihm wurde ganz elend. Er wünschte sich den Tod und sagte, sterben will ich, das ist besser als weiterleben. Aber Gott fragte ihn, hast du ein Recht dazu, wegen dieser Pflanze so zornig zu sein? Doch, sagte Jona, mit vollem Recht bin ich zornig und wünsche mir den Tod. Versteht ihr, wenn die Seele Substanz verliehen hat, dann kann dich ja verwelkende Blume aus der Fassung bringen, dann hat deine Seele keine Reserve mehr, keinen Spielraum und dann verwelkt der Ginster oder was für ein Strauch das auch immer war und du sagst, jetzt ist vorbei, jetzt will es tot sein. Keine Substanz mehr. Also, ihr Lieben, wir sind in guter Gesellschaft. Das haben viele vor uns erlebt und werden noch viele nach uns erlebt. Und es hat einer erlebt, von dem er es vielleicht nicht gedacht hätte. Ich möchte zum Ende kommen mit einer Geschichte, die uns beispielhaft zeigt, wie man bei großem Substanzverlust der Seele doch wieder Spielraum bekommt. Nämlich denkt an Jesus im Garten Gethsemane. Jesus hat drei anstrengende Jahre als Wanderprediger und als Heiler in Israel hinter sich. Ich kann euch sagen, die drei Jahre gingen ihn schon an die Substanz. Das war kein Spaziergang. Er wird ständig beansprucht, aufgesucht, aber auch angefeindet, mit dem Tod bedroht, ausspioniert, hintergangen und nur noch, nun sogar auch noch von einem seiner Jünger verraten. Und vor ihm liegt die grausamste Hinrichtungsmethode, die sich die Römer je ausgedacht haben, das Kreuz. Und all das geht ihm so sehr an die Substanz, dass er kaum mehr Spielraum in seiner Seele empfindet. Über diesen Moment, wo Jesus merkt, wie eng es in seiner Seele ist, wie viel Substanz seine Seele verbraucht hat, sagt er folgendes in Matthäus 26. Dann nahm Jesus seine Jünger mit in einen Olivenhain mit dem Namen Gethsemane. Dort sagt er zu ihnen, bleibt hier sitzen, während ich ein Stück weiter weitergehe, um zu beten. Petrus und die beiden Söhne des Zebedeus, Jakobus und Johannes, nahm er mit. Und jetzt kommt's: Er war sehr traurig und schreckliche Angst quälte ihn. Und er sagte zu ihnen: Ich bin so bedrückt, ich bin mit meiner Kraft am Ende. Bleibt hier und wach mit mir. Dann ging er noch ein paar Schritte weiter, warf sich nieder, das Gesicht zur Ehren Erde und betete: Mein Vater, wenn es möglich ist erspare es mir, diesen Kelch trinken zu müssen. Aber es soll geschehen, was du willst, nicht was ich will. Und Lukas Evangelium ergänzt hier in dieser Geschichte noch, da erschien ihm ein Engel vom Himmel und gab ihm Kraft. Ich hätte jetzt schon mal so aufgefallen, dass Jesus sagt, ich kann nicht mehr, ich bin am Ende. Und wenn es irgendwie geht, würde ich jetzt gerne daheimflug machen. Also wir haben so den Eindruck, habe ich vorhin schon angesprochen, dass Substanzverlust irgendwie nur was für die Ungeistlichen ist. Unser Herr Jesus, der Sohn Gottes erlebt solch einen Substanzverlust, dass er nicht mehr weiter weiß. Der Text beschreibt eindrücklich, wie diese ganze Situation Jesus an die Substanz ging. Er war sehr traurig, schreckliche Angst quälte ihn. Ich bin so bedrückt, ich bin in meiner Kraft am Ende, erspare es mir. Und die Frage ist, gibt uns dieser Text Hinweise dass Jesus in dieser Situation Substanz verliehen hat, sodass er eben nicht aufgab, sondern sich Gott zur Verfügung stellte und bereit war, als Märtyrer zu sterben. Und ich glaube, der Text gibt uns drei Hinweise, die ich noch kurz erwähnen möchte. Zum einen sagt, er bleibt hier sitzen, während ich ein Stück weiter gehe, und um ein Glas Rotwein im Jacuzzi zu trinken, um zu sterben. Beten. Beten. Jesus weiß, dass Gebet der Seele Substanz verleiht. Und wenn ich sowas sage in der Predigt, jetzt predige ich 30 Jahre lang, denke ich an so einer Stelle immer, hast du nichts Neues zu sagen. Da könnte man immer etwas Neues stoßen, dass nicht alle Leute denken, beten schon wieder, immer beten. Aber es gibt offensichtlich kein besseres Rezept. Ich kann da nichts Neues aus dem Hut zaubern. Mein Vater, wenn es möglich ist, erspare es mir, diesen Kelch zu trinken. Aber es soll geschehen, was du willst, nicht was ich will. Jesus wirft seine Ängste und Bedrückung auf seinen Vater. Er vertraut sich ihm an. Er begibt sich ganz in die Hände Gottes und in seinen Willen. Ihr Lieben, das ist der Schlüssel. Beten heißt nicht, jetzt nur Sturmbeten. beten, nimm's weg, nimm es nimm's weg, nimm's weg, Mach's es alles anders, Gott. Sondern beten heißt vor allem, sich anvertrauen. Beten hat was mit, Gebet, mit Vertrauen zu tun. Und ich, Jesus vertraut sich in die Hände Gottes an sagt, mach du es, wie du es willst. Gott, mein Leben ist in deiner Hand. Ich vertraue mich ganz dir an. Für Jesus ist das Gebet das Mittel, um sein Leben in die Hände eines großen, guten und weisen Gottes zu legen. Hier ist das Leben geborgen. Jesus sucht die Nähe und die Gegenwart Gottes. In der ganzen Bibel, durch die Kirchenschichte hindurch und in meinem eigenen Leben, habe ich erfahren, dass das Gebet und das Gehen in die Gegenwart Gottes von substanzieller Bedeutung ist. Das verschafft der Seele Luft und Spielraum. Und so manche wird sich denken, oh, das habe ich schon so oft gehört. Aber darf ich dich fragen, und wie oft hast du es schon gemacht? Also, dass wir was oft gehört haben, heißt ja noch nicht, dass man es wirklich macht. Und ich meine damit nicht, warum schlafen gehen zu sagen, Gott, rette mich, rette mich, rette mich an. Es geht wirklich aufsuchen, in einen Olivenhain gehen und sich die Zeit nehmen, wirklich dahin zu kommen alles andere mal hinter sich zu lassen. Da hat sich jemand rausgenommen, um Zeit für die Gegenwart Gottes zu haben und nicht das Gebet noch irgendwie reingestopft in den Schrank, wo sowieso alles schon reingestopft ist. Da hat sich jemand rausgenommen, um sich für dieses Gebet Zeit zu nehmen, weil er wusste, das ist von substanzieller Hilfe. Das war das erste Gebet. Das zweite steht in Vers 37. Petrus und die beiden Söhne des Zebedeus, Jakobus und Johannes, nahm er mit. Als Jesus etwas an die Substanz ging, da hat er sich nicht isoliert, sondern sich mit Freunden umgeben. Jesus wusste um die substanzielle Bedeutung von guten Beziehungen in seinem Leben. Seine engsten Vertrauten hat er bei sich, als es seiner Seele an die Substanz ging. Und er hat sich ihnen geoffenbart, er hat ihnen sein Herz ausgeschüttet, er hat sie um Fürbitte gebeten. Ist das nicht großartig, dass Jesus nicht sagt, ihr drei, zack, zack, hinsitze, beten, ich gehe da vorne beten. Ich muss denen zeigen, wie stark ich bin, kann mir ja keine Schwäche erlauben. kann denen nicht sagen, wie es mir wirklich geht. Sorry, man kann sich nicht anvertrauen mit seinen Schwächen. Schon gar nicht, wenn man der Messias ist, sagen alle, was ist das für ein schwacher Messias? Versteht ihr das? Aber so geht es uns doch oft, dass wir uns im Substanzverlust, in der Schwäche unserer Seele isolieren, weil wir denken, da kann ich ja niemandem anvertrauen. Erstens, verkraften es die anderen vielleicht nicht. Im schlimmsten Fall, wisst ihr was, im schlimmsten Fall schlafen sie ein. Oder man vertraut sich nicht an, weil man denkt, hinterher habe ich nichts mehr zu melden. Wenn ich das zugebe, wie dünn in meiner, wie, welchem dünnen Eis meine Seele steht, dann sagen alle: Oh, weißt Psycho. Oder sonst irgendeinen Spruch, den man auflagert und denkt sich dann: Mit dem kann ich nichts mehr anfangen. Man hat Angst, dass man Achtung und Autorität verliert. Von dieser Angst sind besonders Pastoren befallen, denn sie müssen am nächsten Sonntag wieder predigen. Aber er hat sich ihnen offenbart, sein Herz ausgeschüttet. Gute Freunde, eine verbindliche Gemeinschaft, ihr Lieben, das ist von unschätzbarem Wert und von substanzieller Hilfe, wenn meine Seele keinen Spielraum mehr hat. Darum ist es so wichtig, ihr Lieben, Teil einer Gemeinschaft zu sein und sich mit seinem Glauben nicht zu isolieren und ihn alleine zu leben. Wir machen das hier nicht nur aus Pflichtgefühl, sondern weil wir verstanden haben, dass gute Beziehungen meiner Seele Substanz verleihen. Ich lerne aus dem Leben Jesu, dass ich ihm die Bedeutung und dass ihm die Bedeutung guter Beziehungen bewusst war, um seiner Seele Substanz zu verleihen. Und zu guter Letzt, da erschien ihm ein Engel vom Himmel und gab ihm Kraft. Zuletzt erlebt Jesus, dass er Zugang zu einer Kraft bekommt die übermenschliche Ermutigung und Stärkung hinausgeht. Gott ist in der Lage, auf übernatürlichem Weg durch seinen Geist und seine Gegenwart unsere Seele mit Kraft zu erfüllen, wie es nichts anderes kann. Das sind diese göttlichen Momente in unserem Alltag, wo Gott sich Zugang zu meiner Seele verschafft und mir ein Maß an Hoffnung und Zuversicht oder Freude oder Gelassenheit schenkt, wie ich es selbst nicht produzieren könnte. Er verschafft meiner Seele Spielraum. Wisst ihr, wie wir das oft nennen? Plötzlich kommt der Friede Gottes in mein Leben. Und dass diese Dinge, also, gute Freunde, das kann vielleicht noch jeder Mensch machen. Gebet, vielleicht meditiert einer. Aber dass der Friede Gottes in mein Leben kommt, ihr Lieben, das kann man nur erleben, wenn man wirklich eine Beziehung zu ihm hat. Und so Zeug passiert, Leute überleben solche Situationen, weil ein Engel vom Himmel kommt, weil sie göttlichen Frieden und Ermutigung erleben. Und ich bitte euch zu überlegen, was verschafft deiner Seele Spielraum? Ist etwas dabei im Leben Jesu, wo du sagst, ja, ich merke das, ich bin momentan echt auf dünnem Eis, kein Spielraum mehr. Mir würde jetzt helfen, wenn ich mehr bete oder mich mit Freunden umgebe oder wenn ich übernatürlich den Frieden Gottes erlebe. Ich wünsche dir, dass du deinen Garten, deinen Olivenhain findest. Wo du erlebst, was Jesus erlebt hast, hat, dass seine Seele wieder große Kraft bekam. Ein Freund hat mir vor kurzem erzählt, dass er für sich herausgefunden hat, was ihm Substanz verleiht. Er geht es jeden Abend, bevor er ins Bett geht, eine halbe Stunde spazieren. Hat er ganz neu angefangen, jetzt im September, und erlebt, wie ihm das unglaublich hilft, in dieser halben Stunde, sich alles von der Seele zu reden, Gott alles hinzulegen und dann wie mit mit einer Leichtigkeit zurückkehrt, mit seiner Frau noch austauscht und dann gehen sie ins Bett. Fand ich eine, eine tolle Idee. Für den anderen ist vielleicht etwas ganz anderes, nämlich der Besuch im Fitnessstudio, sich fit halten, nicht um morgen wieder fit zu sein, sondern den Kopf frei zu bekommen, den Fokus wegzubekommen und von all dem Belasteten ein sinnvolles Hobby pflegen. Das schafft. Substanz in meiner Seele, weil ich mich rausnehme, weil ich mal den Kopf leer bekomme. Vielleicht ist es sowas. Und für jemand anderes ist es tatsächlich die gute Freundin, der gute Freund, mit dem ich mich austausche, wo wir miteinander reden, wo ich mein Herz ausschütten kann, wo wir füreinander beten können und segnen. Und sowas gibt deiner Seele Substanz. Ich muss mindestens zwei Stunden in den Wald und irgendwie laufen und auch den Kopf frei bekommen und Inspiration erleben. Das gibt mir Substanz. Ich glaube, man muss ein bisschen experimentieren. Ich möchte euch einladen, ein bisschen zu experimentieren, denn ihr müsst die Antwort finden, was euch Substanz verleiht. Das kann ich nicht für euch entscheiden. Das müsst ihr selber rausfinden, was verleiht deiner Seele Substanz, wenn dir etwas an die Substanz geht. Insofern macht doch diese Weihnachts- und Adventszeit zu so etwas, das euch Substanz verschafft und nicht an die Substanz geht. Plant diese Wochenweise, macht's Macht es besser als der Herr Benz. Plant euch substanzielle Zeiten ein. Überdenkt die kommenden Wochen, die Wochenenden, die geplanten Feierlichkeiten, die Anzahl der Geschenke, die jährlichen Verpflichtungen und so weiter. Und überlegt euch, muss das Maß sein? Wir haben unseren Kids geschrieben, keine Geschenke dieses Jahr. Außer für Immunansamea. Ja. Um auszusteigen aus dem Stress, Ihr merkt, meine Tochter macht nicht mit, weil jeden Tag drei Päckchen kommen, aber zumindest war das mal ein Plan. Sorge dafür, dass dir diese Wochen nicht an die Substanz gehen, sondern dass diese Adventszeit substanzielle Bedeutung bekommt. Die Zeit mit der Familie, die Momente in der Stille, die Besinnlichkeit, die Adventsgeschichte, die Gottesdienste oder was auch immer dir Substanz verleiht. In diesem Sinne wünsche ich euch eine gesegnete Adventszeit. Amen. Die Band darf noch mal kommen. Lasst uns doch gleich aufstehen, die Band singt noch mal ein Lied, Fels. Dass wir uns auf diesen Felsen stützen und lasst mich beten. Himmlischer Vater. Danke, dass wir nicht alleine damit sind, dass uns Dinge an die Substanz gehen. Dass sich etwas verbraucht in unserer Seele. Das ist das Leben und das kennen wir und das kennen auch Menschen in der Bibel. Jesus, du selbst kennst es. Aber ich bitte dich, dass wir klug werden, weise werden. Und dass wir erkennen, was unserer Seele große Kraft gibt. Was uns wieder Substanz verleiht. Ich bitte dich, dass du jedem Einzelnen von uns hilfst, das rauszufinden das zu entdecken und es dann tatsächlich zu leben, damit wir gewappnet sind vor den Phasen im Leben, die wirklich an die Substanz gehen. Heiliger Geist, ich bitte dich im Besonderen, dass wir erleben dürfen, wie ein Engel vom Himmel kommt und uns stärkt, dass wir diese übernatürliche Erfahrung machen, göttlicher Kraft in unserem Leben, ohne die es einfach nicht geht. Komm, Heiliger Geist, komm, Heiliger Geist. Ich komme gerade jetzt. Und während wir das nächste Lied singen, machen wir Folgendes. Ich möchte all die einladen, nach vorne zu kommen, die sagen, mir geht gerade was an die Substanz. Damit sagst du nicht, dass du irgendwie ein schlechter Mensch bist. Das kann Jesus passieren. Vielleicht hast du gerade eine so schwierige Situation bei der Arbeit oder eine Krankheit oder sonstige Umstände. Und du merkst, ich möchte nicht in den nächsten Wochen gehen mit diesem geringen Maß an Seelensubstanz. Ich würde gerne einen Engel vom Himmel, der mir Kraft gibt. Ich hätte gerne einen neuen Zugang zum Gebet und zum Wort Gottes. Ich würde gerne für euch beten, dass sich etwas an Substanz entwickelt in eurer Seele. Das heißt, wenn ihr das Lied spielt, auch gerade jetzt, ihr könnt einfach nach vorne kommen und dann beten wir für euch.